0: Меня зовут Алексей Полихович, я отсидел три года, три месяца и три дня по делу о массовых беспорядках на Болотной площади. Я отсидел за то, что хватал ОМОНовцев за руки, которыми они били демонстрантов.
1: Трек, который вы сейчас слышите, это фрагмент выступления Алексея Полиховича, одного из осужденных по так называемому «Болотному делу», героя очередного эпизода подкаста «Азбука тюрьмы».
0: И сейчас я стою перед вами, потому что я в ярости. Я в ярости от того, что история повторяется. Я в Ярость от того, что на улицах Москвы анонимные люди в шлемах, масках и доспехах пьют беззащитных.
1: Алексей Полихович в... произнес свою речь в Москве в августе 2019 -го года на митинге за освобождение политических заключенных и допуск на выборы независимых кандидатов. Это произошло через 4 года после того, как Алексей освободился из тюрьмы, будучи одним из первых осужденных по болотному делу. Но обо всем по порядку. Меня зовут Виктор Кульганик, я автор и продюсер подкаста «Азбука тюрьмы». Этот подкаст – сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел летом 2021 года на канале «Настоящее время». Герои фильма и подкаста – люди, у которых за плечами есть опыт пребывания в тюрьмах и колониях. Их рассказы, их впечатления, их переживания стали основой нашего проекта. Для начала несколько слов от режиссера сериала «Азбука тюрьмы» Андрея Сильвестрова, о том, как происходила работа над фильмом.
2: Одно интервью длилось порядка двух часов. Каждый раз это все люди разные, все очень разные опыты. Люди, которые ну, оказались там более-менее случайно, они, как правило, достаточно объективно говорят о своих трудностях и о том, насколько это было тяжело и насколько они там в какой-то момент оказывались слабыми. И такое тоже бывает. В этом смысле, ну, как бы каждому человеку мы, мы искали какой-то это ключ, как брать это интервью. В какой-то момент, вы знаете, была такая идея отказаться от нашей азбуки, потому что надо сказать, что мы в процессе монтажа, который очень долго длился, мы как бы прошли через несколько стадий. Вот сначала была азбука, Потом мы решили, что мы, нет, эта азбука не работает, надо более журналистски работать. Давайте мы будем тематически выделять серии и вот как-то больше рассказывать про тему. Например, вот посвящать серию, а как там, вот что такое любовь и секс на зоне. Или что такое, какие бывают зоны, там красные, черные и так далее. То есть как бы больше объяснять нашему зрителю как все устроено но от этого пути мы отказались потому что все таки еще раз хочу повторить что для нас было важно создать ну, некое такое не совсем журналистское помотно, а скорее такое ну как бы дать э, срез человеческих, э, человеческих портретов и человеческих опытов.
1: Герой этого эпизода подкаста Азбука тюрьмы ⁇ гражданский активист Алексей Полихович. 6 мая 2012 года в Москве он участвовал в марше против инаугурации Владимира Путина. Этот марш, а точнее его разгон, был отмечен беспрецедентными по своей жестокости стычками между протестующими и полицейскими. В результате столкновений пострадали и те, и другие. Я видел их. Я видел человека в шлеме, сорвенело
0: бьющего, лежащего и кричащего парня дубинкой. Я видел стаи таких людей в шлемах, набрасывающихся на мир настоящих людей.
1: Всего в тот день было задержано около 400 протестующих. Против 34 были возбуждены уголовные дела. Среди них и герой этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» Алексей Полихович. За участие в массовых беспорядках и применение насилия к представителю власти
0: Алексей попал в тюрьму на три с лишним года. Человек черпает представление о тюрьме там, из сериалов НТВ, да я когда ехал первый раз в СИЗО. Я думал, что мне, я зайду сейчас в СИЗО, и мне кинут полотенце под ноги. И я пытался вспомнить, а что нужно с ним сделать. И я не мог никак вспомнить, какое правильное решение. Типа, там, я помнил, что... Ну, там, я пытался воспроизвести, что если ты подберешь полотенце, то, значит, ты пидор сразу. Или что-то, короче, если ты откинешь полотенце ногой, то ты как-то неуважение проявишь. Или так и нужно сделать. Или нужно его повесить. Или нужно вытереть ноги и как-то поздороваться. Я этого не мог вспомнить. Я... Когда перед тобой дверь открывается... Это это сначала решетку, он эту цепочку ограничивающую снимает. Ну, цепочку, которая не позволяет на распашку открыть дверь. Это для того, чтобы, ну, понятно, чтобы одному человеку было сложно выйти из камеры, чтобы вся в не выбежала, если она решит сбежать. Открывается дверь, и я, эти фотографии из 90-х, да, там, когда там такие веревки между этими лианы такие висят, и люди там 100 человек, таких друг на друге сидят. И пьют что-то, и смотрят такие... На гоблинов похоже, не в обиду этим людям, но это реально как-то похоже на какое-то капище гоблинов. Че
1: столбом стал? Язык у тебя есть? Че вылупился? Поздороваться не хочешь?
0: А я захожу, и там два человека, они мне предлагают бутерброд с колбасой, там, чай. Я, начинаю там, такой матрас положил, такой, надо, короче, представить я такой, типа, статью свою говорю, чтобы там нормально все было. Ну, чтобы они не подумали, что, там, я педофил, например, или что-то еще. Они такие, да, ладно, ладно, спокойно, все хорошо, типа, завтра поговорим про статью. Вот тебе бутерброд, чай хочешь, там. Ну, поешь, там, все, как, откуда сам, там, типа, как дела, там, короче, все, телевизор, посмотри, там, хлебушек, все порезали. А они, почитаешь, ко мне относились просто спокойно, нормально, обычно. Я много рассказываю сейчас про то, вот именно сейчас, про то, что было там не очень приятного, но, конечно, мне довольно, мне везло на людей, которые мне помогали, причем они были не обязаны это делать, но по какой-то причине они решили словом каким-то, каким-то советом, когда-то деньгами, когда-то чем-то еще, по-разному. И мне таких, таких людей тоже там хватает, на самом деле. И человеческого, человеческого взаимовыручки там тоже, в принципе, достаточно. Современный
1: российский художник Петр Павленский известен своими акциями, во время которых он отрезал себе мочку уха, прибивал свою мошонку гвоздем брусчатки Красной площади и поджигал входную дверь здания ФСБ в Москве. В своих многочисленных интервью Петр Павленский говорил, что весь тюремный мир на самом деле строится на большом благородстве, тепле и взаимной поддержке. Герой подкаста «Азбука тюрьмы» Алексей Полихович не согласен с этим тезисом Павленского и вступает с ним в заочную
0: дискуссию. Это как у Павленского совершенно еб***тизм какой-то про то, что там братство и коммунизм, но Павленский не доехал до зоны. Вот единственная проблема с этой концепцией, что в зоне все наоборот совершенно, вот плавают акулы и жрут друг друга, а в СИЗО ты сидишь в камере, и ты фактически просто не встречаешь. А в зоне там просто каждый второй, особенно если ты москвич, он, ну хорошо, каждый третий, скажем, он ищет, что можно с тебя поиметь, да. Я играл э, один или два раза в покер и проигрался, и я только сейчас понял, что по большому счету я выступил в роли дойной коровы. Я разговаривал с человеком, и он меня звал поиграть с понтом, что мы сейчас придем и всех обыграем, но я сейчас понимаю, что, скорее всего, Просто нужно было чека с кэшем, да, кто придет и с кого можно будет этот кэш собрать. Не то чтобы я много проиграл, ну 8 тысяч рублей, да, я проиграл. А эти 8 тысяч рублей можно было потратить на что-то еще. Спустя несколько лет я стал... Интересно по-другому смотреть на многие вещи на какие-то вещи, как у Шаламова фраер, да, стрелянный фраер. Я могу сказать, что я стрелянный фраер, да, что я теперь понимаю, как это работает. И это и человек втирается в доверие, а нужно ему только исключительно, что как бы бабки, да, вот и все. Мне хорошо, мне повезло, что я как бы у меня просто не так много, поэтому я не, и, и не намного встревал, но по доброте, какой-то, ну, кто-то скажет, что я добрый, кто-то скажет, что я лох, да, в этом, в этом моменте был как раз. Я сейчас переосмыслил отношение свое к этому, конечно. Стал, конечно, в этом отношении злее. Не знаю, хорошо это или плохо, но это так, как есть.
1: Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами. В заключении Алексей Полихович читал много книг. Среди них были труды американского анархиста и философа Питера Гилдерлоуса. Выйдя на свободу, Полихович даже написал предисловие книги книге Гилдерлоуса «Тюрьма». Вот что пишет левый активист из США об исправительных учреждениях. Тюрьмы являются жестокими, старомодными бюрократическими аппаратами, не обеспечивающими общественную безопасность. В них невозможно никого реабилитировать. Благоприятные условия для жестокости создают еще больше таких заведений. Это самовоспроизводящаяся система. Тюрьмы часто предлагают себя в качестве решения тех самых проблем, которые они же и создали – Учреждения устроены так, что заставляют людей проваливаться. Это их скрытое предназначение.
0: В СИЗО была история. Мы затянули первый iPhone на бутырку в 2014 году, по-моему, в шестой, если не ошибаюсь. Это был первый iPhone на центральный. Мы его затянули очень плохо, очень тупо. Со мной тогда сидел в камере известная история тоже дело большого театра когда облили худрука электролитом и вот со мной сидел собственно Паша Дмитриченко, вот блитмейстер которому вменяли организацию этого дела он стоял одной ногой на полу а второй ногой он он вторую ногу клал на верхнюю шконку сейчас с легкостью просто без проблем и вот мы сидели вместе дружили и затягивали телефон решили телефон себе iphone мы не знали вообще ничего как это происходит и поэтому, а как нужно? Нужно, короче, мы ничего не знаем, у нас нет никаких знакомых, все такое, и мы такие, давай писать, а мы сидели в маленькой хате, мы давай писать на общий корпус, ну, с помощью дороги, да? Ну, дорога, это, короче, веревки, которые связывают камеры, такая почта, твоя камера связана с другой камерой, другая камера связана с третьей камерой, третья камера с четвертой, и мы написали блатным на общую хату, типа, хотим телефон, и, короче, заказали через них телефон, и ждали этот телефон, заплатили, соответственно, ты плачешь... 20 тысяч за, э, за ноги. Ноги – это процесс проноса телефона, да, ты плачешь чеку, который проносит его. Сколько там айфон стоил? Я не, не помню тогда уже, 30-40 тысяч, не помню. А, ну, большая сумма, на самом деле, конечно, ну, в, в Бутырке в, в, в Москве очень перегреты цены, конечно, с телефонами, потому что в Рязане ноги стоят там 3000 рублей, а в Москве 20. И вот мы ждем этот телефон. Параллельно развивается другая ситуация. У нас, короче, был шмон, вчера был шмон, а сегодня нам пишут, что на за корпус У нас есть телефон, который нужно спрятать. У вас был сегодня шмон, вчера шмон, ну, обыск, поэтому к вам сегодня-завтра не придут. Давайте мы вам пришлем телефон, вы его спрячете на несколько дней, а потом мы у вас его заберем. У вас не будет сейчас обыска, потому что у вас уже был. Мы такие сначала не очень хотели, как бы, там, и пытались, типа, объяснить, что мы не хотим брать на себя ответственность. Мы договорились на то, что мы без, ну, без ответственности берем, что мы берем телефон, но если он отлетит, то мы за ним отвечаем. Мы берем телефон, на следующий приходит шмон, у нас он отлетает, его забирают. И начинается выяснение. Вечером нам присылают по дороге новый телефон, и все. Я беру трубку. И полтора часа. Сначала один смотрящий, потом они подключают своего дружбана с другого корпуса. Еще один подключается. Конференция вся, вот, со, с разных частей тюрьмы. Ты же понимаешь, если ты берешь запрет, значит ты за него отвечаешь. Нельзя так, что безответственность, такого не бывает. А почему вы положили его в спаленный курок, а вот если бы ты не положил, ты же ответственность взял. И вот это из пустого в порожнее. Ну то есть нет, это не из пустого в порожнее. И это полтора часа. И я сначала как бы боевой такой, я как бы... И опять это не в смысле, что типа тебе угрожают чем-то, а это именно вот такое муторное, монотонное, вот это... Именно влажность, это хорошее слово. Они прям вот начинают очень... Они все, у них этот эта тональность занудная такая. И я 10 минут, ты первый против этого борешься, 20 минут, 30 минут, потом подключает еще одного человека, их уже трое становится. Ты еще 30 минут против этого борешься. Uh, все это по кругу, по циклу. Потом подключает еще один человек, это уже их четверо, и они все вот это одинаково. И я уже под конец, на меня Паша сидит и смотрит, я полтора часа сижу на трубке, и он смотрит уже на меня, он мне потом говорит, я смотрю, у тебя лицо начинает постепенно начать опускаться. Паша на меня смотрит и говорит, я смотрю на тебя раз в 10 минут, и вижу, как у тебя каждые 10 минут немножко еще лицо еще ниже, ниже и ниже, все, все, и я начинаю все реже и реже говорить, и больше и больше слушать. Пауза между моими словами и репликами становится больше, длиннее. И он понял, что, короче, к чему все идет. И он стал слушать. И я уже стал постепенно соглашаться, что нужно нам заплатить за этот телефон, потому что он летел по нашей вине. И Паша сделал очень умную вещь. Он, короче, написал чуваку, через которого мы затягивали iPhone. Вот в вот прям параллельно мы вот в этот момент как бы происходит процесс затягивания iPhone. Мы уже отдали деньги и ждем его. А он сидит в хате с э, смотрящим за всем СИЗО. И он ему пишет, типа, вот такая произошла, нас, типа, пытаются на бабки поставить. Тут мы им сами платим добровольно, причем иерархически намного больше, как бы ну, выше, да, чувакам. А тут, как, ну, типа, смотрящий за корпусом пытаются нас на бабки посадить. И он, он очень умно сделал, написал ему маляву, ну, письмо. И пока я еще там полчаса разговаривал, 20 минут, это письмо дошло. И я, короче, уже почти соглашаюсь И тут я слышу, что один из тех, кто с вами разговаривал Он говорит, Ибрагим хочет подсоединиться Это смотрящий за, за сезон И я думаю, ну, я думаю, все, Теперь еще и смотрящим Ну, я, я не знаю, я, ну, конечно, служил в армии, да Но я, в принципе, довольно домашний человек Домашний какой-то мальчик, играю в компьютерные игры Для меня это все э, довольно далеко было, да И я думаю, что же мне еще теперь ждать от Ибрагима А заходит Ибрагим, и он уже понимает, что происходит и он просто заходит и просто начинает вот это... Говорят о том, что нельзя использовать мат, вот блатные мат это оскорбляет человека. Вот заходит Ибрагим, он просто трехэтажным матом всех их начинает крыть. Он говорит, так, ты кто? Ты, короче, да у меня с тобой вот так... так... А помнишь, что вот такая проблема была с тобой, а мы с тобой это еще не решили? Какого х**а? Еще просто трехэтажный мат. Я сижу молчу, они все молчат. И просто пять минут спича Ибрагима просто матом. Он орет на всех. Вы что тут мужиков ставите на деньги нормальных? Вы что, с тобой мы еще дальше пообщаемся. Ты иди делай вот это, а ты вот это сделал. И они все такие сидят, молчат такие. И все, он, короче, пришел, поговорил и говорит, все, типа, расход, короче, конец конференции и уходит. И мы такие еще тихо такие сидим. Я молчу, все молчат. И один из тех, кто у меня облаживал такой, ну... Вопрос решили, в общем-таки, <смех> и все, и заканчивается. Но понятно, что, ну это было я, я вот со смехом это конечно, да, и это с одной стороны демократичное давление, то есть они тебя не, не, это не как в прес-хате, да, когда ты зашел в хату, вот в Питере есть пресс-хата, например, да, в горелок каком нибудь и тебя сразу там на тряпку посадили, поугрожали тебя изнасиловать, побили и на деньги поставили. Это как бы, ну, конечно, это хуже, чем когда те две недели пытаются уговорить тебя, но это, конечно, тоже такая история не очень правильная. Вот, хотя тут ну, есть чем сравнивать.
1: Напоминаю вам, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время Док" и на сайте quarantine.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также вы найдете этот подкаст на сайте свобода.org. Это
0: подкаст «Человек имеет право» и его ведущие, журналисты «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова и Наталья Джампаладова. В подкасте мы обсуждаем, например, что делать, если по документам человека признали мертвым, а он жив. Можно ли сесть в тюрьму за ремонт собственной бытовой техники и многое другое. Мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей и почему он устроен именно так. Присоединяйтесь к нам каждый вторник и слушайте в привычном агрегаторе подкастов.
1: А мы продолжаем слушать рассказ гражданского активиста Алексея Полиховича о том, как, попав в тюрьму, он оказался в так называемом «зеленом» – «мусульманском
0: бараке». Вообще, мне было удобно сидеть в мусульманском бараке. Мусульмане создавали второй центр силы в зоне. Первым центром силы были блатные. А мусульмане, они у них своя, ну, они по-своему живут, у них свой быт и своя жизнь. В основной массой были, там, где-то, наверное, 50-60 человек. В основном это были мигранты из Средней Азии. У них был мулла, и они муллу слушали, ну, мулла — это кто читал им Коран. И мулла для них был более уважаемым человеком, чем блатной какой-то смотрящий. Надо понимать, что все эти люди, Скорее всего, сидят за наркотики, например, да, то есть на воле они обычно там какой-нибудь спайс фигачили, но в зоне все как-то вот очень проникаются религии, наверное, потому что тяжело и нужно какое-то что-то такое большое, что тебя прикры прикрыло, да, это и для православных характерно, и для мусульман, в принципе. Все время были терки, не было конфликтов, потому что в этом не был никто заинтересован мусульмане жили, их пока я особо не трогали, они как бы справлялись, а блатные они вроде бы и хотели как-то на них больше власти проявить, но не могли, потому что если бы они стали с ними конфликтовать, слишком много мусульман в зоне и вообще, в принципе, сидит в зонах, ну, может быть, из-за того, что мигранты в агрессивной среде находятся, во внешне, да, для себя, и поэтому они объединяются всегда, а ты находишься вроде как в своей стране, поэтому тебе не нужно объединяться, и ты чувствуешь, не чувствуешь единения с человеком из Рязани, да, это для него, это вы с ним из другого мира, и также разные люди из разных областей, принадлежащие там какой-то титульной нации, например. Да? Может быть, это из-за того, что там люди, наверное, наверное эти же люди в какой-нибудь гватемальской тюрьме, они наверное, объединялись, но в российской тюрьме это не происходит. И поэтому в рабочем бараке, где в основном русскоязычные люди сидят, к ним приходят, эти все на них поорали или там что-то объяснили, кому-то табуретка голову разбили, табуретка голову разбить, это... Это как бы тоже такой, даже нет, это не фемизм, это афоризм скорее. Это вот когда человек провинился в чем-то, и все уже, он не, никак нельзя это загладить, ему разбивает табуретку об голову, ну или бьют табуреткой по голове. Обычно это за то, что он долг не отдал, например. И, и в принципе так, так говорят, что там, не знаю, ты что хочешь, табуреткой по голове получить, это вот такое устоявшееся выражение. Вот, Кому-то разбили табуретку об голову, и все, люди поняли, перестали разматывать. А с мусульманами так не происходит, потому что они не боятся этого, потому что они знают, что если кто-то что-то провинится... Мусульманин, скорее всего, нельзя будет подтянуть к блатным и разбить ему эту бредку об голову. Надо будет говорить с мулой. Надо будет связываться с кем-то еще, короче, с ворами-мусульманами. Да, короче, это намного сложнее. Три человека или четыре человека блатных в зоне, которые есть, они физически с этим не справятся, с этим наплывом. И это будет как бы война просто. И даже мне рассказывали про конфликты, которые были раньше. Про то, что приходили блатные какие-то, там какой-то мигрант что-то сделал. Это проступок совершил, и они пришли за это качать, качели это, то есть спорить и в разговоре выяснять правду. И, и выяснять, кто прав, а кто, а кто виноват, кто не прав. И из кого получить можно деньги. Это основная задача для качель, конечно. И они что-то пришли качать с мусульманами, но закончилось все тем, что во время спора в кухню, где все происходило, где были там представители мусульман и представители блатных, просто зашло там 30 узбеков с ножами и с криками «Аллах Акбар!» и как бы и качели закончились все, потому что дальше уже спорить было бессмысленно. И, выку... и в чем выключился свет? Было тактическое правильное решение со стороны узбекского специалистов, с НАЗа, они в кухне сначала выключили свет, а потом забежали все с криками и это повезло, конечно, сильный психологический эффект. Потому что люди, которые привыкли вот разматывать человека один, когда ты в... они в четвером сидят, и на одного человека они его разматывают на бабло, а тут как бы 30 человек с заточками, <соточками>. ты как бы с ними особо не поговоришь, да, про воровские понятия особо, если как бы учитывая, что им-то вообще на эти воровские понятия вообще насрать. И это создавало двуполярность мира, хотя учитывая, что у нас были чеченцы, то это была вообще трехполярность на самом деле. И вот в этом многополярье, я очень удобно потерялся. Я жил в мусульманском бараке, ходил на работу. Полдня меня не было в бараке. А это важно, потому что если как бы, люди в бараке сидят, если они не работают, если не делать нечего а им еще сидит пять лет, например, да, они начинают друг другу жрать. Анекдот: Как объяснить человеку, который никогда не сидел в тюрьме никогда не сидел в тюрьму, что только блатной, попадают трое на необитаемый остров с аборигенами каннибалами. Ну, француз, немец и русский приходят к ним аборигены, говорят: все. Мы вас будем есть, но есть вас обычно скучно, поэтому мы с вами будем играть в игру. Загадывайте нам слово. Если мы не отгадываем, то мы вас отпускаем. А если мы отгадываем, то мы вас съедаем. Француз такой думает, думает, думает. Зажигалка. Бариген отошли, возвращаются. Ну, зажигалка это такой резервуар с газом, чтобы поджигать сигареты там или что-то еще. Короче, отгадали, сажали француза. Немец думал, думал, думал. Автомобиль. А отходит. Возвращается, автомобиль это средство передвижения на четырех колесах, работает на двигателе внутреннего сгорания. Ну, короче, отгадали, сажали немцы. Русского теперь настал черед, он думал, 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 думал. Блатные в отошли такие, шукаются, шукаются, не, не, не могут отгадать. Короче, возвращается к русскому, говорят, слушай, что это за слово такое, что же оно означает? Дает им плод, фрукты, он садится, отплывает. И они такие, ну там? что там, кто такие блатные? И он им кричит, блатные это такие же, как и вы, собрались в кружочек, шукались и нет человека.
1: Когда Алексей Полихович вышел на свободу, он стал сотрудничать с правозащитным проектом ОВД-Инфо и с театром «Док». В этом театре Алексей принял участие в спектакле «Пытки». Постановка эта основана на свидетельствах заключенных, которые подвергались пыткам, а также на письмах их родственников.
0: «Если бы я могла, я была бы рядом с тобой и прошла через все это. Но я знаю, что как минимум ты против, а как максимум это невозможно. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы помочь тебе. А ты только не переживай за меня. Поверь, я справлюсь. Я тебе верю, как и вся твоя семья и твои друзья». Все очень переживают за тебя и понимают, что происходит. Для нас это очевидно. Первый месяц я пыталась понять, за что можно так обращаться с человеком. Но позже перестала искать смысла. Получается, тебя закрывают в камеру, и как бы внешний мир он вообще перестает существовать. Потому что из этой решетки... Ну вот я видел из, этой, из одной хаты в медведку, где я сидел... Там а, это была решетка не на свободу, а на внутренние какие-то территории тюрьмы. Я помню, был такой момент, когда, ну, вот, там, не знаю, две недели, три недели я присидел. При этом это было лето, было довольно жарко. И в целом как-то было довольно грустно, потому что я начинал понимать, что это все долго будет, что, А, и при этом только началось. А, и это еще ни, ни, ни к чему не привык. Все довольно страшно, все довольно ну, пугает и как-то нервирует. А, и пошел дождь. Я сидел на, на верхней шконке, на своей, смотрел, и, и шел дождь, и я поймал такое ощущение странное, что вот дождь меня как бы мне напомнил, что существует что-то еще, кроме тюрьмы. И вот я себе представил, что я вот выбираюсь за эту решетку, за маленькую, вот в эту маленькую клетку. Что, что дождь, вот, что, дел... что делает человек с дождем, когда он живет обычно, он от него прячется, он под козырьком, например, да, или он идет домой, если дождь идет, ты, не... ты постараешься не ходить с собакой и подождать, пока дождь закончится, дождь это то, чего ты избегаешь, но когда ты сидишь в тюрьме, ты лишен вот этих простейших проявлений, реальности мира, что в мире что-то меняется, что что-то есть, кроме твоей камеры и кроме того, что как бы, в, то, в, чем ты сейчас, в чем ты сейчас живешь, да? И дождь вот такой маркер, что что-то еще есть. У меня был такой момент болезненный, как будто я реально ну, ментально, как будто я реально пролез сквозь эту решеточку маленькую. Я какое-то время вот такой маленький сидел, вот разбером с эту решеточку, с спичный коробок, не знаю, с пачкой сигарет. Было довольно грустно.
2: Столетний дождь. Резиновый сапог в сыром песке. Глаза стоят на ржавом потолке. И страшно сгоряча веселый бред. Сцепились, хохоча, колечки, бед.
0: Представляете, да, вот ты сидишь, вот у тебя это ощущение, а потом проходит полтора года, и ты впервые попадаешь нормально на улицу. И это была безумная радость, когда мы ездили на суды, и, а там как, там автозак подгоняет прям к воротам, и ты прямо, не знаю, ну, три шага проходишь по улице, и сразу в автозаке, все. То есть ты все время в замкнутом помещении. А там фуру пригнали с картошкой. И она перегородила дорогу. И автозак не мог проехать в зону, ну, в СИЗО. И нас выпустили сразу после ну, въездных ворот Централа. И мы шли по внутреннему дворику Бутырки. Ну, там, понятно, что с наручниками. Но мы шли прям по улице. И мы, я не знаю, это как можно сравнить с человеком, который на Марс попал. То есть, вот прям, мы как космонавты. И вот это вот ощущение, конечно... Пустоты вокруг, да, оно вообще безумное.
1: С вами был Виктор Кульганек и подкаст «Азбука тюрьмы». Сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел летом 2021 года на канале «Настоящее время». Героем следующего эпизода подкаста будет писатель Олег Радзинский.
2: Шулера и те, кто играют держат игру в тюрьме, они в очень большом почете, потому что они аккумулируют деньги. А деньги в тюрьме много значат, потому что на них много можно купить. Комфорт определенный себе.
1: Напомню, что сериал Азбука тюрьмы вы можете посмотреть на YouTube-канале Настоящее время Дог и на сайте карантаime.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст Азбука тюрьмы. Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.org. Кроме этого, вы найдете наш подкаст в iTunes, Spotify, SoundCloud и на других стриминговых платформах. До свидания.